0: 한겨울을 따뜻하게 나게 해준 외투들이 문득 무겁게 느껴집니다. 지난 겨울의 한파 속에서 몸을 보호해주던 패딩도 이젠 거추장스럽고 투박해 보이죠. 마음은 벌써 가볍고 화려한 봄옷에 가 있습니다. 불편한 표정으로 한쪽에 방치된 채 옷걸이에 우두커니 걸린 지난 계절의 옷을 보며 생각해봅니다. 책상 속에서 오랫동안 잠자고 있는 어떤 물건들과 과거에 살았지만 더 이상은 연결되지 않는 어떤 이들도 한때는 겨울의 외투처럼 고마운 것들이 아니었나 하는 생각 말입니다. 3월 8일 화요일 김태원의 프리웨이 시작합니다. 알렉크랩튼 <레크래프튼> 이후에 기타를 가장 잘치는 백인 아티스트라는 평을 받고 있습니다. 존 메이어의 노서치 no 띵. 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태현의 프리웨이 전 클테 짜 쓰는 테디 김태훈입니다 지난주에 이어서 이번주 날씨가 꽤나 포근해졌습니다 아침 저녁 기온은 좀 쌀쌀하고요 바람이 불면 아직 겨울이구나 하는 느낌이 들긴 합니다만 거리에 나가보면 성급한 마음에 벌써 봄옷을 입고 다니시는 분들 꽤 많은 것 같습니다 봄이 왔나요 꽃샘추위가 아직 남아있지 않나 하는 약간의 의심도 듭니다만 그래도 이대로 그냥 봄이 됐으면 좋겠다 하는 생각 해보게 됩니다 심혜진님 굿모닝 테디 하셨고요 안정님 화모닝 테디라고 하셨습니다 오늘 화요일이니까 화모닝인가요? 송정현님 저는 3주 만에 쉽니다 그래도 변함없이 프리웨이와 아침을 시작합니다 겨울 입을 세탁 중이에요 하셨습니다 그런가 하면 벌써 이른 봄 정리 시작하신 분들이 계시네요 김보배님 버리려고 모아둔 옷까지 어제 다 내다버렸습니다 속이 후련합니다 하셨습니다 안정홍님, 옷 정리하다 묵혀놓은 옷 버리려고 큰맘 먹고 박스에 담아놨는데 일주일째 현관 앞에 있어요. 이마저 미련을 버리지 못하네요. 하셨는데. 저도 어제 집에 가서요. 음, 꽤나 오랫동안 안 입던 옷들 또 정리해서 의류 수거함에다 넣었습니다. 막상 버리기 직전까지는 아, 이거 입지 않을까? 라고 했는데 의류 수거함에 탁 들어가는 순간 미련이 바로 사라지면서 가벼워진 마음으로 그 아파트 현관 거쳐서 위로 올라왔습니다 쓰지 않는 물건을 정리하는 것도 삶을 조금 가볍게 살아갈 수 있는 지혜가 있지 않나 하는 생각 해보게 됩니다 자, 봄이 다가오고 있으니까 이 겨울철에 마무리 지어야만 했던 일들 잘 마무리 하시고요 봄맞이 준비 잘 하시길 바라겠습니다 자, 청취자분들의 참여 기다립니다 문자번호 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩으로는 무료입니다 유튜브로도 참여하실 수 있습니다 음. 음악 멋지죠. 1980년대와 90년대 어덜트 컨템포러리 시에서 독보적인 여성 아티스트였던 캐럴베이어 세이거의 It's the Falling in Love 듣고 왔습니다. 사실 캐롤베이어 세이거는 70년대 후반부터 활발한 활동을 했었죠. 버트바카락과 결혼하기도 했던 그런 여성이었는데 가수로서도 굉장히 뛰어났습니다만 이 작곡가로서의 능력이 굉장히 탁월했던 그런 아티스트였습니다. 그레미 어워즈 뭐 아카데미에서도 상을 받았던 것으로 기억을 하고요. 이음 작곡가들에게 주는 명예의 전당 예, 예 들어가기도 했던 그런 탁월한 아티스트였습니다. 캐롤 베어세이그의 It's the Falling Love 듣고 왔습니다. 자, 4355님 테디 아버지께서 지방으로 일자리를 옮기셨습니다. 결혼하시고 처음으로 떨어져 지내신 부모님이 매일 밤마다 통화하시는데 몰래 엿들어보니까 갓 연애를 시작한 연인들처럼 너무 애절하고 달달한 거 있죠. (웃음) 너무 귀여우셔서 웃음이 났습니다. 아셨습니다. 아, 그렇군요. 네, 그렇군요. 네. 어제도 전화했더니 저희 어머니하고 아버지는 싸우셨던데요. 야, 코로나 빨리 끝나고 니네 아버지, 니네 아버지 베트남으로 좀 갔으면 좋겠다. 하시는데. (웃음) 아, 이렇게 많이 차이가 나나요? 같은 결혼 생활에도 <웃음> 4355님 사연 읽다가 무뚝 저희 어머니 아버지 생각이 나서 제가 말문이 좀 막혔습니다 뭐 그래도 이렇게 티격태격 하시면서 지금까지 살아오신 걸 보면 음, 두 분이서 뭐 계속 사랑하고 계신 거겠죠 저는 그렇게 믿어봅니다 9047님 안녕하세요 자가격리 끝나고 출근했더니 몸은 힘들고 다들 봄인데 저만 겨울인 것 같습니다. 오늘은 봄으로 출근해야겠습니다 하셨습니다. 외투의 두께가 좀 얇아지는 건 괜찮을 것 같습니다만 그래도 바람이 불면 꽤 추우니까요. 가벼운 스카프 같은 거 하나 준비하셔서 출근하시길 바라겠습니다. 9047님 제가 따뜻한 아메리카노 모발 쿠폰 한장 보내드릴게요. 마음이 아직 겨울이다라고 하셨는데 커피 한잔 드시면서 이제 봄 쪽으로 마음을 좀 옮겨가시길 바라겠습니다. 3283님 태우님 코레일 야간 새벽작업 마치고 동료들이랑 콩나물 국밥 먹으러 가고 있습니다. 아직 새벽은 많이 춥네요. 오늘 입사한 지2 7년째 되는 날인데 정년까지 5년 남았습니다. 끝까지 건강하게 제임을 뭐 완벽하게 하고 싶네요. 이무진의 신호등을 신청하셨는데 <웃음> 정년까지 응원을 해드립니다만 이무진의 신호등은 저희가 틀어드리기가 쉽지 않을 것 같습니다. 아 저희는 1970년대 80년대 90년대를 중심으로 한 아, 팝음악 중심으로 선곡하고 있습니다 그 당시에 들으셨던 팝음악이 있다면 한곡 신청해 주시길 바라겠습니다 3283님 제가 도너스 6개 팩 보내드릴게요 동료들과 함께 식사 마치신 뒤에 에, 맛있게 나누시길 바라겠습니다 5년 남으셨다고요? 그 5년도 끝까지 건강하게 임무 완수하시고 꼭 멋지게 정년퇴직 하시길 바라겠습니다 자, 이번 주에 특별한 이벤트 있습니다. 아, 재즈피플의 김광현 편집장님이 만드시는 재즈 잡지. 바로 재즈피플. 6개월 구독권 매일매일 두분 추첨해서 보내드립니다. 어제도 두분 추첨해서 보내드렸는데요. 오늘도 두 분, 그리고 금요일까지 계속 매일 두 분씩 보내드리겠습니다. 재즈에 대해 더 알고 싶다 하시는 분들 문자로만 신청을 받습니다. 문자번호 샵1061. 짧은 문자는 50원. 긴 문자는 백 원입니다. 당첨되신 분들은 방송이 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 자 이재경님께서 신청하셨어요. ABC 더루업 러. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스 브리핑 캔디 전희연 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 전희연입니다
0: 내일이 네, 바로 대선입니다. 돌발 이슈들이 그런데 계속해서 등장하고 있습니다. 김만배 녹취록이 또 공개가 됐고요. 이를 둘러싼 정치권 반응. 여당은 마지막 총공세인것 같고 야당은 무시하고 있는 듯한 그런 느낌인데요.
1: 대장동 사건의 핵심 인물로 알려진 김만배 씨의 새로운 육성 녹취 파일, 대화 파일이 공개되어서 대선 막판까지 지금 쟁점이 되고 있는 건데요. 탐사 보도 매체 뉴스타파가 지난 6일 공개한 내용은 김만배 씨가 지난해 9월 신학림 전 언론 노조 위원장과 나눈 대화 내용의 일부인 것으로 지금 알려져 있습니다. 네. 이 내용을 좀 요약을 해보면 지난 2011년 대검찰청에서 부산저축은행 불법 대출과 관련된 수사가 진행됐었다고 하는데 김만배 씨는 이 부산저축은행 불법대출 브로커로 알려진 조모 씨를 이제 김만배 씨 본인이 이 조모 씨를 박영수 변호사에게 소개시켜줬다라고 주장하는 내용이 들어가 있어요. 박영수 변호사는 전 특검으로 알려진 인물이죠. 네. 그리고 박영수 변호사와 가까운 윤석열 당시 대검 중수 과장이 수사를 무마했다라는 주장이 이 녹취록에는 담겨져 있습니다. 그런데 국민의힘에서는. 반발하고 있습니다. 뭐냐 이 조모 씨가 지난해 11월 검찰 진술 내용에 따르면 윤후보를 만난 적도 없고 그리고 이 녹취록에 조작 의혹이 있다. 정치 공작이라고 규정을 하며 반발하고 있는데 하지만 민주당은 대장동 의혹의 몸통이 실제 몸통이 누군지 드러났다. 그리고 그간 녹취록을 신봉하던 국민의힘이 왜 태도를 바꾸냐 이렇게 공세를 전환하고 있는 모습입니다. 그리고 녹취록에 거론된 박영수 변호사는 후배 검사에게 사건에 청탁한 적이 없다는 입장을 내기도 했는데 이 공방이 국회에서도 지금 계속됐습니다. 국회 법사위가 민주당 의원들의 요구로 7일 열렸는데 법사위 회의에 앞서서 민주당 의원들이 주장한 것은 뭐냐? 그럼 국민의힘에서 지금 당장 특검을 조건 없이 수용해라. 그러니까 이른바 부산 저축은행 불법 대출 사건과 관련한 이제 전반적인 특검을 하자 이렇게 이제 민주당 의원들은 주장을 한 거고 국민의힘 의원들은. 법사위를 대선에 악용하려는 정치공세다. 멈춰라. 이렇게 맞받아치고 있는 상황입니다. 그리고 또한 가지, 이와 관련됐다고 볼 수도 있는 또 다른 지금 움직임이 나타나고 있는데, 제가 지금 말씀드렸듯이 신학림 전 언론노조 위원장, 그, 김만배 씨와 대화 내용이 지금 공개가 된 거잖아요. 그렇죠. 근데 이게 뭐 직접적인 연관이 있는지에 대해서는 언론별로 해석이 다릅니다만, 이, 윤석열 후보가 최근 거리유세에서 언론 노자가 허위 보도를 일삼고 거짓 공작으로 국민의 세뇌해 왔다고 주장을 했는데 이에 대해서 어제 언론단체들이 국민의힘 당사 앞에서 긴급 기자회견을 열고 강하게 비판을 했습니다. 기자회견에는 전국 언론 노동조합 한국기자협회 방송기자연합회 한국영상기자협회 등 6개 단체가 참여했다고 하는데요. 이들 단체가 문제를 삼은 부분은 이 허위 보도 거짓 공작이란 말이 윤석열 후보의 그 주장에 들어가 있잖아요. 그러니까 도대체 그럼 언론 노조가 어떻게 허위보도를했고 공작을 어떻게 했으며 그 근거를 밝혀라라고 비판을 했습니다. 또 언론인단체들은 윤 후보 측이 공개적으로 답변을 내놓지 않는다면 직접적인 행동 뭐 법적 대응 이런 것에 나설 수 있다라고도 지금 밝힌 상황인데 어쨌든 대선을 앞두고 여러 가지 주장과 새로운 폭로가 나오면서 이것이 뭐 대선 막바지에 영향을 미칠지 관심이 쏠리고 있습니다.
0: 어찌됐뭐 사안은 다르다고 합니다만 각각의 사안에 대해서 여당과 야당이 특검들을 주장해 왔는데 대선을 하루 앞둔 오늘까지 그 특검을 합의한 건 하나도 없군요 그러나 뭐 대다수 언론이
1: (웃음) 주장한 것은 어느 쪽의 주장이 맞는지를 지금 판단하기가 좀 어렵죠 그래서 이게 대선 이후라도 실체 규명이 되지 않으면 계속 공방이 계속될 것이다. 그래서 여러 가지 의혹에 대한 진상규명을 돼야 된다라는 또 지적도 나오고 있습니다.
0: 어제 또 하나의 사건이 있었습니다. 선거운동을 하던 송영길 민주당 대표 피습을 당했어요. 범인은 현장에서 체포가 되는데 유튜버라고요?
1: 예, 70대 유튜버 표모 씨가 서울 서대문구 신촌에서 선거운동을 하던 송영길 대표의 머리를 둔기로 때려서 송 대표가 병원으로 이송됐고요. 지금 알려진 내용으로 보면 긴급하게 봉합수술을 송 대표가 받았다고 합니다. 송 대표가 사고 뒤에 증오와 적개심이 아니라 선거 과정이 국민 통합이 장이 됐으면 좋겠다라고 말했는데 모든 국민들이 비슷한 생각을 하지 않을까 싶고요. 그렇죠. 송 대표가 이후 이제 저녁에 페이스북에 아, 저 괜찮다. 함께 있던 청년들이 다치지 않아. 다행이다. 라는 글을 남기기도 했다고 합니다. 서울 서대문경찰서에서 이 유튜버로 알려진 모 씨를 현행범으로 체포를 했고 범행 동의. 경위를 조사한 뒤 구속영장 신청을 검토할 예정이라고 합니다. 이 부분에 대해서는 대선 후보나 각 당에서도 선거지 폭력 사태에 대해서 심각한 우려를 표명을 했었는데요. 문재인 대통령도 선거폭력은 민주주의에 대한 테러 결코 있어서는 안 된다라고 언급했다고 전해졌고요. 혐오와 폭력으로는 세상을 바꿀 수 없다고 강조했다고 합니다. 테디님께서 지난번에 그런 말씀하셨죠. 가족들끼리 밥상에서도 정치 얘기 나오면 밥상 뒤집어질 수 있다.
0: <웃음> 영전에 3일 계획하고 내려다 하루만에 올라오잖 네.
1: 내일 대선입니다. <웃음> 생각이 다를 수는 있지만 이것이 너무 상대방에 대한 공격으로까지는 가지 않았으면 하는 바람입니다.
0: 아, 다른 의견을 기꺼이 받아주는 것이 민주주의인데 의견이 다르다라고 둔기를 휘두르면서 싸움 되겠습니까 <웃음> 자 우크라이나의 국제의용군 모집과 관련해서 우리 정부 우크라이나에 허락 없이 입국하지 말 것을 당부했는데 유명 유튜버 이근전 대위가 가짜 사나이에 출연했던 인물이죠 우크라이나를 돕기 위해 출국했다. 하 소식이 전해졌습니다.
1: 예, 이근 씨가 최근 우크라이나 의원군이 이때 참전하려고 출국했다라는 글을 sns에 올렸고 또 7일에는 우크라이나에 도착했다 이런 글을 올리기도 했습니다. 근데 외교부에서 여기에 대해서 굉장히 우려를 표명하고 대응안을 내놨는데 이게 왜 그러냐면 여행경보 4단계가 지금 우크라이나 전 지역에 지난달 14일 이미 발령을 했어요 정부에서. 그런데 이 4단계는 여행 금지에 해당되는 단계이고 이 지역을 방문했거나 체류하는 우리 국민은 여권법에 따라 처벌을 받을 수가 있습니다. 그래서 외교부에서 강조한 내용은 이 이근 시에 대한 여권 반납 명령, 무효화 조치를 비롯한 행정제재 조치를 발부 예정이라고 했는데요.
0: 이게 또 법률 위반 시 조치가 그 결코 가볍지 않더라고요. 1년 이하 징역이나 뭐 천만 원 이하 벌금. 그렇습니다.
1: 여권법 제26조에 따라서 1년 이하 징역 또는 천만 원 이하 벌금을 물리게 되는데 이제 입국이 확인되면 여러 가지 또 조치가 취해질 수 있겠죠. 그래서 외교부에서 왜 이제 이런 강부를 하고 있냐. 최근 뭐 우크라이나 국제의원군 모집에 우리 국민들 일부가 좀 관심을 보이고 있잖아요. 아마 네. 이제 우크라이나 상황에 대해서 안타깝기 때문인 것 같은데 외교부에서 강조하는 것두 가지입니다. 첫 번째, 현재 우크라이나가 전시 중이다. 그것을 꼭 기억해 달라. 두 번째, 여행 금지국이라는 것을 지금 정부에서 벌써 발표를 했기 때문에 법적인 절차는 또 정부에서는 따라야 되는 거거든요. 그리고 마지막으로 말씀해 주셨듯이 무단으로 그나라 입국하면 여권법 위반이 됩니다. 그래서 1년 이하 징역 또는 1 천만 원 이하 벌금의 형사처벌에 처할 수 있다는 라 것인데요. 뭐 우리가 우크라이나에 대한 관심을 가지고 인권문제나 국제적 연대에 관심을 갖는 건 좋습니다만 외교부에서는 어쨌든 이런 점을 국민들이 꼭 인식해 달라라고 거듭 당부하고 있습니다.
0: 네. 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈, 어떤 문제입니까?
1: 예. 대선을 앞두고 등장하는 돌발 이슈들 전해드렸습니다. 돌발 이슈만큼이나 우리의 정신을 혼미하게 만드는 것이 있는데, 돌발 구매. 그렇죠. 충동 구매입니다. 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 충동구매를 줄이기 위해서 신용카드 대신 이것으로 지불하는 것도 한 방법이죠. 직불카드와 신용카드의 중간 형태인데요. 예금 잔액의 범위에서만 이용할 수 있어서 과소비를 방지할 수 있는 이 카드는 무엇일까요? 1번 체크카드 2번 옐로카드 3번 진료카드 4번 포켓몬카드
0: 정답 아시는 분들 지금 보내주시면 됩니다. 재미있는 오답 포함해서 총 10분께 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다. 직불카드와 신용카드의 중간 형태죠. 예금 잔액의 범위에서만 이용할 수 있는 이 카드는 무엇일까요? 1번은 체크카드, 2번은 옐로카드, 3번은 진료카드, 4번은 포켓몬카드 되겠습니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩으로는 무료입니다. 뉴스브리핑 전현 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 존디코네 베이스 소리가 아주 멋지죠? 퀸입니다. Another One Bite s The Dust 김태훈의 Freeway 수잔베가의 음성이 꽤나 분위기 있게 들리죠? 캐러멜 듣고 왔습니다. 자 오늘의 시서 엉뚱 퀴즈 직불 카드와 신용 카드의 중간 형태로 예금 잔액의 범위에서만 이용할 수 있는 카드는 무엇일까요? 정답은 1번 체크 카드 되겠습니다. 3 0 5 2 님, 체크 카드입니다. 오답으론 공중전화 카드가 있죠. 어우, 옛날 사람 테디가 이러실 듯 합니다라고 하셨습니다. 예전에 공중전화 카드라는 게 있었죠. 어, 전화 그니까 개인 휴대폰이 없던 시절에 공중전화 참 공중전화에 많은 추억들 있지 않습니까? 제 추억은 아닙니다만 저희들이 어릴 때 봤던 영화 중에 그왕가희 감독의 영화 있어요 열혈나마 그 데뷔작이었는데 몽코 하울이라고 하는 거기서 그 유덕화 씨하고 장만옥 씨가 첫 키스를 나누던 데가 공중전화 박스였습니다. 에. 거기 들어 가 거기 왜 들어가는 거죠? 근데 바깥에서 다 보이지 않습니까? 공중전화 박스는 어디 가로등이 없는 그 뒤쪽 골목도 아니고 남들이 다볼수 있는 공중전화 박스에는 왜 들어갈 수 밖에 없었는지 이해는 안 됩니다만. 예전 영화를 보면서 꽤나 낭만적으로 봤던 그런 기억이 나는군요. 3002님. 자, 7805님, 레드카드. 잔소리하는 우리 신랑한테 주고 싶습니다. 하셨고 0211님, 엄마카드라고 하셨는데, 그렇죠. 세상에서 제일 좋은 건 자녀들이 쓰는 엄마카드, 그리고 아내가 쓰는 남편카드가 아닐까 하는 생각이 듭니다. 자, 방금 소개해드린 분들 포함해서, 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다. 당첨자 명단은요. 방송이 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 포털사이트에 김태현의 프리웨이 검색하고 들어오시면 되고요. 또 콩으로 당첨이 되신 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자 번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 자 김창원님께서요. 테디는 미드, 한드, 영두 중에 어떤 거 좋아합니까? 그런데 갑자기요? (웃음) 작품 따라 다르죠. 미드 한드 영. 최근에 재밌게 보고 있는 거는 영국 드라마 중에 '크리미널'이라고 있습니다. 이 취조실에서만 벌어지는 일종의 심리 수사물인데 아주 흥미롭게 보고 있습니다. 일드도 봅니다. 일드. 일드는 애니메이션 주로 보는데 장난은 잘 치는 타카키 양이라는 20분짜리 애니메이션인데 아주 재밌습니다. 아, 중학생인가요 고등학생인 타카키 양이 예, 자기가 좋아하는 남자친구에게 끊임없이 장난을 치는 이야기가 계속해서 벌어집니다. 그걸 보면서 혼자 낄낄거리는 제 자신이 가끔 웃을 때도 있습니다만 뭐재밌는 이야기니까요. 뭐 한도도 좋아하죠. 예, 비밀의 숲재밌게 봤었고 오징어 게임도 최근에 아주 재밌게 봤습니다. 김창원님. 그런 게 궁금하세요? K80959009님. 보이존의 음악 신청하셨습니다. Love me for a reason.
1: Are you ready?
0: 오늘의 고민은 오늘 해결하는 겁니다. 결정은 해드릴게 신세계 상담소.
1: Barbara s t r e s a n d
0: 최지혜님 살이 찌고 있습니다. 술을 끊어야 할까요? 아니면 모른 척 하고 그냥 마실까요? 그냥 마십시다 살도 찌고 술도 끊어야 하고 고민이 많을 땐 마시는 겁니다 김상균님 탕비실 냉동고에 얼음을 얼려 놓는데 남들이 쓰는지 항상 사라집니다 계속 얼려 놔야 할까요 아니면 저도 얼리지 말까요 계속 얼립시다 남이 얼린 거 몰래 먹는 사람보단 기꺼이 얼려주는 사람이 됩시다 강창우님 친구가 동네 작은 빵집을 개업했는데 제 입맛에 안 맞습니다 그래도 의리로 친구네 갈까요 아니면 맛있게 하는 단골 빵집에 갈까요 단골 빵집에 가야죠 맛없는 빵 억지로 사 먹다가 의리도 끝납니다 최연정님 앤티크하고 귀여운 라디오 하나를 발견했는데 가격이 살짝 나갑니다. 그래도 살까요? 아니면 계속 국민콩으로 들을까요? 삽시다. 가끔은 디지털이 아닌 아날로그의 부드러운 소리가 필요한 날이 있거든요. 방금 고민 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다. 결정하기 힘든 고민들 계속해서 보내주세요. 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원. 홍은 무료입니다. 20fingers입니다. 리깃. You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to K-Town Every a y 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 2 라디오 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다. 일부 끝곡은 브라이언 맥나이스요. b a c at One 듣습니다. 저는 잠시 후 이곳에서 뵙겠습니다. I need to feel your touch. 공부 못 하는 사람의 특징. 1. 시험 발표가 나야 공부한다. 2. 계획만 잘 세운다. 계획표를 보며 이미 다한 것처럼 흡족해한다. 3. 공부하기 전할 일이 참 많다. 특히 책상 정리 4. 1시간 공부하고 3시간 쉰다. 5. 동태를 살피고 동지를 찾아 같이 포기하자고 꼬시거나 비슷한 사람끼리 모여 위안을 삼는다. 6. 조금만 자고 나서 맑은 정신으로 공부하겠다고 누웠다가 다음날 아침까지 잔다. 7. 밤샘을 철석같이 믿는다. 어차피 밤샐 거니까 지금은 좀 논다. 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 청취자 정인철님이 보내주신 공부 못하는 사람들의 특징을 읽어드렸습니다. 하나하나 읽을 때마다 과거의 제 모습이 생생하게 기억이 나는군요. 자 매일매일 배운 데까지 미리 공부해두면 좋겠지만요. 어디 그게 말처럼 쉽습니까? 발등에 불이 떨어져야 집중력이 급격히 올라가기도 하는데요. 딱 하나 확실한 건 시험이나 데드라인은 꼭 있어야 한다는 거. 그게 없으면 공부든 원고든 일이든 해내기가 결코 쉽지 않을 테니까요. 어차피 해야 할 일이고 미리 해두면 편하다는 걸 아는데 그게 왜 그렇게 어려울까요? 그게 어려워서 공부를 못하는 거겠지만 말입니다. 시험이든 뭐든 미리 미리 사전에 준비를 해둬야 되는데 그게 이렇게 쉽지가 않습니다. 스티븐 비셔버 Save it for a rainy day 듣고 왔습니다. 자이 곡으로 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간. 뭐든 읽어주는 남자. 공부 못하는 사람의 특징. 읽어드렸습니다. 게시판 난리군요. 어머 제 얘기예요 하시는 분들이 지금 폭주하고 있습니다. 3881님 어쩜 우리 아들인지 공감 100%입니다 라고 하셨는데 정말 아들의 이야기기만 한 겁니까 3881님 예전 지나간 학창시절을 한번 쯤 떠올려 보시죠. 김대수님 아니 제 얘기하시면 어떻게 해요 테디 저 학창시절에 이랬었는데 하셨고 이동훈님께서는 당당하게도 공부 못해도 안해도 잘 살면 되죠. 나이 들어서 배우는 재미도 있고요. 후회만 하지 말자라고 하셨습니다. 맞아요. 우리가 학교에서 배웠던 그 공부라는 것이 우리가 정말 삶을 사는데 반드시 알아야 되는 공부였는지 한 번쯤은 의심해 보게 됩니다. 그 공부라는 것 결국은 우열을 가려서 대학을 보내고 취직을 하게 만드는 시험 공부가 아니었나 는 생각해 보게 됩니다. 그렇지 않나요? 어, 바깥에서 우리 공부자는 공피디는 웃고 있는데 예. 고등학교 때 저희 반장이 저를 쳐다보던 눈빛이 바로 저랬어요 예, 저런 눈빛으로 저를 보면서 시험 잘 봤니? 하면서 비릿하게 웃고 <웃음> 뭐 그래도 저는 공부 잘 못했지만 예, 잘 살고 있다고 라 자부하고 있습니다 예, 고등학교 때 진짜 공부 안 했습니다 얼마나 공부안 했는지 맨날 저희 선생님이 하셨던 이야기 다시 한번 떠오르는군요 어 다시 한번 너는 졸업을 못해요 라고 하셨던 그 선생님의 말씀이 뭐여 졸업을 했다고 너의 졸업은 남들 대학 수석 두 배의 결실이다 라고 해주셨던 그 선생님의 이거. 이 아침에 다시 한번 떠오릅니다. 네, 자 뭐든 읽어주는 남자 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드리겠습니다. 김태현의 프리베이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여하실 수 있습니다. 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩으로는 무료입니다. 오늘 채택되신 청취자 정인철님에게 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. f r a a a 의 Building 에 이어진 m e r e d i t 의 b e 까지두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 오늘 세계 여성의 날을 맞아서요 어, 여성 운동 또 여성 아티스트만이 참여하는 그런 페스티벌이었죠. r e 스 e a 를 주창했던 s a r a 클란 그리고 그때 참여했던 m e r e d i t 의 음악 두 곡을 이어서 듣고 왔습니다. 예전에 존 레논은 자신의 음악에서 요 여성은 세상의또 다른 흑인이다 라고 노래하기도 했습니다. 그만큼 차별받고 살아왔다 하는 이야기가 되겠죠. 하지만 생각해보면 흑백 차별이 있기 이전에 이미 남녀 차별이 먼저 존재하지 않았나. 모두가 행복하게 다 같이 살수 있는 세상을 꿈꿔봅니다. 사람의 나클란 빌딩은 아 미스터리 그리고 메레디스 브룩스의 비치까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 김정숙님 아들이 여친이 생겼습니다. 거의 10년 만인 것 같아요. 우울해 있던 아들 얼굴에 화색이 돕니다. 저도 왠지 기분이 좋습니다. 오랫동안 길게 길게 만나길 간절히 바래봅니다 좋습니다. 아드님들 분발 좀 합시다. 어, 엄마들이 아들 여친 생겼다는 것까지 신경을 써야 될 김정수님 얼마나 속이 끓으셨습니까? 네, 따뜻한 아메리카노 모발 쿠폰 한장 보내드리겠습니다. 아드님 이제 좀 알아서 연애하라고 놓아주시고 커피 한잔 하시면서 아침 시간 즐기시길 바라겠습니다. 2662님. 아이가 작년 1, 2학기에 학급 임원 선거에서 패배의 쓴맛을 보고 의기소침했었는데 어제 올해 1학기 학급 임원에서 당당히 당선이 되었습니다. 아이도 엄청 좋아하고 저도 아이가 무척 기특하고 왠지 모르게 뭉클합니다. 오늘 저녁에 아이가 좋아하는 음식으로 파티하며 축하와 격려해 주고 싶습니다. 테디도 함께 축하해 주세요 하셨습니다. 학급 임원이 됐습니까? 이야. 근데 작년에 떨어졌다고 패배의 쓴맛이라는 표현은 좀 너무 살벌하지 않습니까? 학급이만 떨어졌다고. 이게 무슨 올림픽이라든지 월드컵 경기 결승전도 아니고요. 예. 네. 뭐, 한에 떨어지고 또 되고 뭐 그럴 수도 있는 거죠. 저도 초등학교, 그러니까 저희 때는 국민학교 있죠 국민학교 육학년때 전교회장 했어요. 전교회장. 안 믿게 된다고요? 예. 네. 그 때는 공부좀 했어요. <웃음> 국민학교 때. 중학교 때까지 제가 공부를 좀 했습니다. 네, 그래서 6학년 때 전교회장 했는데, 어, 뭐, 아무 일도 벌어지지 않읍디다 네, 그게 뭐 인생을 그렇게 크게 <웃음> 좌우하거나 인생에 큰 영향을 주진 않았던 것 같아요. 예, 네, 그럼에도 불구하고, 예, 네, 뭐, 그 시기 시기에 원했던 것을 얻어낸다는 것은 또 작은 성취감을 이룰 수 있는 거니까 기분이 좋은 거죠. 2662님. 제가 치킨 한 마리 보내드리겠습니다. 역시 학급 임원은 치킨을 먹어야 되고요. 네, 치킨을 먹어줘야 됩니다. 그래야 학급 임원 아니겠습니까? 2 6 6 2님 축하한다는 이야기 제 이야기도 꼭 전해주시길 부탁드립니다. 유지수님 테디 노래 짱 좋아요. 화장이 잘 됩니다. 아셨는데 노래가 좋으면 화장이 잘 됩니까? 아 독특한 이론이네요. 유지수님 오늘 끝날 때까지 계속해서 좋은 음악들 준비되어 있으니까 화장을 하셔야 될 분들은 9시 이전에 일어나서 화장을 꼭 하시길 바라겠습니다. 자 이번 주 여러분들을 위한 이벤트 있죠. 제즈피플 6개월 구독권 선물로 준비해 놓고 있습니다. 제즈에 취미를 붙여보고 싶다 하시는 분들 일요일 게스트인 김광연 제즈피플 편집장님께서 만드시는 잡지입니다. 하루에 두분 추첨해서 6개월 구독권 선물로 보내드립니다. 문자로만 신청을 받습니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 자 5639님과 5023님의 신청곡입니다 크리스토퍼 크로스 화장이 잘되는데요셀 n 링 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 며칠 전 러시아의 생방송에 출연한 경제 전문가가 러시아, 러시아 증권시장에 애도를 표했습니다. 우크라이나 침공 후 미국을 비롯한 각국의 제재로 증시가 휴장됐고 주가는 폭락하고 있기 때문인데요. 전문가는 편히 잠드소서 동지요 라는 애도사를 하며 바닥에 놓인 탄산수를 마셔 진행자를 당황하게 만들었습니다. 여기에 달린 댓글들입니다. 캐리님 답답할 때 사이다 들이키는 건망국공통어군요 탄산수로 대체하다니 다이어트 중이신가 봐요. 페스티벌님, 마음 같아선 보드카라도 마시고 싶겠죠. 주식이 휴지 조각되는 걸 지켜보면서 어떻게 제 정신을 유지하겠습니까? 아, 제 이야기는 아닙니다. 러시아야 전쟁을 일으킨 당사자들이니까 그렇다 치고, 우리 증시는 이게 무슨 불똥입니까? 우리는 편히 잠도 서도 동지어. 뭐 이런 게 아니라요. 이제좀 일어나 동지여 그 아닐까요? 두 번째 댓글로 본 세상 폴란드의 피난 온 우크라이나 어린이들을 위해 현지 영화관과 놀이방이 문을 열었습니다 잠시라도 마음을 진정시키고 전쟁으로 받은 스트레스를 잊게 해주기 위해서인데요 아이들은 무료로 받은 먹을거리를 들고 영화를 보거나 트램펄린 위에서 뛰어놀고 미끄럼틀을 타며 잠시나마 즐거운 시간을 보냈습니다. 여기에 달린 댓글들입니다. 현정님 키즈카페 가거나 집에서 장난감 가지고 놀던 게저 아이들이 해야 할 일이자 일상이었을 텐데요. 아이들을 위해서라도 전쟁이 어서 끝났으면 좋겠습니다. 리듬 오븐님 홀란드도 이번에 다시 보게 됐습니다. 침략의 역사가 있어서인지 고향을 잃은 이웃들에게 뭘 해줘야 하는지 잘 아는 것 같아 정말 감격스러워요. 2차 세계대전 때 제일 먼저 침공을 당한 나라가 폴란드였죠. 역사의 상처 속에서 분명 무엇인가를 배운 것일 겁니다. 전쟁을 일으킨 자들은 희낙낙 기념사진을 찍고 있고 고통은 아이들이 당하고 있는 지금. 모두가 할수 있는 모든 방법을 동원해서 이 전쟁과 싸워야만 합니다. 에밀 이 로렌입니다. Whole Wide World 어디로 튈지 모르는 돈의 흐름을 따라잡는 시간입니다. 경제 명사수, 경제 해결사 박정호 명지대 특임 교수님과 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 이게 뭐니 상담소. 지금 상담 소장님 등장하셨습니다. <웃음> 지난주 NFT의 개념에 대해서 짚어주셨습니다. 그러니까 대체불가 토큰이라고 예. 하는 이것이 이제 사실은 어, 어떤 경제 전문가들이 만든 게 아니라 예술가들이. 예. 디지털 공간에서 자신의 작품이 복사본이 아닌 오리지널임을 증명하기 위해서 이제 시작이 됐다 하는 이야기를 해주셨는데, 자이 NFT의 이제 개념에서 출발해서 오늘 좀 실질적인 이야기를 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 자 NFT를 계속 갖고 있다, 근데 주식을 갖고 있으면 이게 말하자면 이제 뭐 배당금도 좀 받고요, 그리고 연말이 되거나 뭐 특별한 일이 있으면 뭐그 주주총회 어떤 가서 자기 어떤 의결권도 행사할 수 있고. 또 가격이 오르면 물론 떨어지면 소입니다만 오르면 아직 현실화 되진 않았지만 그래도 수익이 발생이 되는 거잖아요. 네. NFT는 어떻습니까? NFT는 그냥 가지고 있으면
2: 어느 정도 뭐 이렇게 수익이 보장이 되고 뭐이 이렇게 되는 겁니까? 어 NFT가 무조건 가지고 있다고 해서 수익이 보장되는 건 일단 아닙니다. 네. 아, 이렇게 설명드리면 좋을 것 같아요 네. 어 nft에 어떤 투자를 한다는 라건 네. 어떤 특정인의 전통적인 미술품에 투자를 했을 때랑 상황을 똑같이 이해하시면 되는데요
0: 미술품에 투자한다 예, 아.
2: 어떤 그림 한 점을 샀습니다 네. 그러면 그림 한 점을 내가 어느 정도 돈을 주고 샀지만 음. 어 그걸 되판다고 한번 가정을 해볼게요 다시 판다 예, 왜냐하면 아. 내가 투자를 해서 이득을 본다는 건 다시 현금화해야 되는 거잖아요
0: 그렇죠. 사실은 뭐 주식이 아무리 올라도 그걸 이제 현금으로 바꾸기 전까지는 현실화된 이익이 아니니까. 그렇죠. 미술품도 마찬가지고.
2: 예. 자, 그런데 그림이라는 게 우리가 아는 뭐 피카소, 고흐 이런 어, 대가들의 작품이야. 계속 오르겠지만 네. 우리가 어, 어 거리에서 어떤 거리의 어떤 미술가가 하나 작품을 하나 판 거를 샀는데 그걸 내가 꼭 반드시 내가 산 가격보다 더 비싼 가격에 판다라는 보장은 없잖아요.
0: 저희 아버지가 예전에 명풍을 예. 하나 사셨어요. 예. 그걸 애지중지 가지고 계시다가 정말 사업을 여러 번 망하실 때도 안 파셨는데 결국 저한테 물려주셨거든요. 시세 확인을 했는데 떨어졌더라고요. 아. (웃음) 그러니까 이게 무조건 오른다는 보장이 없는
2: 거잖아요. 그렇습니다. 그래서 바로 NFT에 투자한다라고 해서 무조건 어떤 돈이 보장되는 건 아니고 음. 내가 얼마에 샀기 때문에 얼마에 팔수 있다라는 생각도 좀 가지시면 안 된다. 음. 그리고 더한 가지 문제가 있어요. NFT와 같은 새로운 투자 대상 같은 경우는 아직 매매를 할수 있는 체계적인 시스템이 없어요.
0: 아, 그러니까
2: 이제 미술품 같은 경우는 이제 옥션이라고
0: 해서 이렇게. 뭐, 소더비 경매다, 뭐, 다해서 네. 아주 공인되어 있는 아주 신용이 굉장히 높은 그런 신뢰도가 있는 게 있는데, NFT, 디지털 거래소에서 하지 않나요? 그 코인 거래소에서?
2: 맞습니다. 근데 이제 저도 이런 신종 투자도 많이 즐기는 편이라서 근데. 저도 이제 많이 해보는데, 와, 정말 입에서 욕이 나오기 직전까지 번거로움이 있어요. 쉽게해서 네. 어, 어. 쉽게해서 제가 A라는 어떤 NFT를 사기 위해서 어 저거 사야겠다라고 하면 우리 가상화폐라는 건 우리 달러나 원화처럼 몇 가지 종류만 있는 게 아니라 진짜 수천 종류가 있잖아요.
0: 뭐, 앞으로도 계속 나오겠죠? 자기가
2: 만들면 생기는 거니까. 맞습니다. 그리고 NFT 때문에 또 새로운 가상화폐가 또 생기기도 하거든요. 어... 자, 그런데 제가 가지고 있는 현금, 우리 원화를 일단 암호화폐로 바꿔야 되는데 뭐 비트코인이나 아니면 뭐 이더리움이나 이런 암호화폐로 바꾸고 그리고 나서 다시 이 NFT를 구매하기 위해서는 이 NFT와 관련된 암호화폐로 또 바꿔야 되는 경우가 있어요.
0: 아, 그러니까 이런 거군요. 말하자면 이제 스포츠 브랜드 N사가 자기 어떤 한정판 신발을 내놓으면서 그 신발에 이제 인터넷, 그러니까 디지털의 어떤 그 상표인 NFT를 발매했다. 를 네. 그럼 이 N사에 가서 사야 되니까. 네. 그러면 나는 비트코인을 가지고 있는데 이걸로 사면 됩니까? 그러니까 아니요. 우리 회사에서 사용되는 아호앞폐로 바꾸셔야 됩니다.
2: 맞습니다. 환전를또 개최해야 된다는 거죠. 네. 오. 자 그런데 여기서 또 문제가 있어요. 우리가 돈을 환전을 하거나 아니면 돈을 어디 송금하거나 아니면 받을 때 우리는 그냥 그 은행 인터넷 뱅킹 들어가서 네. 거기서 어느 은행이든 어느 해외든간에 편하게 보내잖아요. 그렇죠. 그런데 이 거래소들 간에는 이렇게 네트워크가 다 연결되어 있는 게 아니에요. 아 그래요? 네. 그러니 이이 nft를 사기 위해서 필요한 가상화폐를 얻으려면 내가 원래 주로 암호화폐 사고 팔고 하는 그 거래소로 해보려고 그랬더니 우리는 여기랑 제휴가 안돼 있습니다. 갑자기 이러는 거죠.
0: 아 이게 그러니까 말하자면 국가나 정부 시스템처럼 다 이어져 있는 게 아니라 사설업체들이니까. 그렇죠.
2: 그렇죠. 아. 그럼 어떻게 되느냐? 제가 거래하고 있는 거래소에서 여기랑 제휴가 되어 있다는 제가 첫 번째 이제 난관은 그 제휴되어 있는 데가 또 국내 거래소가 아니라 해외 거래소예요. 그래서 해외 거래소에 다시 계좌를 파고 그 계좌에 있는 그 계좌에 내 국내 거래소에 암호화폐를 다시 보내고 네. 거기에서 다시 이 이쪽 그 NFT를 사기 위한 암호화폐를 또 사야 되는 이런 게 있는 거죠.
0: 그러니까 거래하려면 서울에서 인천 가려면 서울에서 인천까지 그냥 쭉한 길을 따라가면 되는데 그게 아니라 그 길이 없고 그렇죠. 서울에서 인천을 가려고 했더니 수원을 거쳐서 거기서 오산 쪽으로 하셔서 안산 쪽으로 트신 다음에 거기서 인천
2: 쪽으로 다시 올라가셔야 된다. 그러니까 이게 이제 이길 따라가는 게 문제라는 거군요. 그렇습니다. 자 바로 그렇다면 결국 이게 뭘 얘기하는 거냐 제가 이걸 팔고 싶은데 내가 nft 사놓은 걸 사겠다는 사람도 똑같은 일을 당하는 거잖아요. 그렇죠. 그럼 그 사람도 처음에는 흔쾌하게 아 제가 그거 살게요. 저한테 주세요 했다가 결제해 주세요 라고 했더니 이 절차가 있다 아저안 할래요. 이럴 아... 가능성도 높은 거죠. 요새 중고마켓이 그 활성화되고 있는데 여기서 가장
0: 중요한 게 이거잖아요. 먼저 이제 금전거래할 때 거기에 어떤 그 안전성. 네. 그리고 두 번째가 자기 근처에 있어야 된다는 거. <웃음>
2: 맞아요. 그래서 빨리 만나서
0: 빨리 팔아야 되는데 이게 너무 사고 싶은 물건인데 어디입니까? 그러면 은 서울과 부산입니다. 그런데 그때 따라서 뭐 기차도 없고 뭐, 뭐 이래버리면 어디 가서 갈아타고 뭐 갈아타고 뭐 갈아타고 가서 가야 되는 번거로움. 그러면 이 거래 자체가 성사될 확률이 점점 떨어지는.
2: 그렇죠. 맞습니다.
0: 더군다나 이 거래소가 그 우리가 금융거래를 할때 국가가 중앙에서 통제하는 대신 보증을 해 주는데 네. NFT는 중앙 통제를 안 받잖아요. 맞습니다. 사설 거래처럼 이루어지는데 그렇다면 위험성도 올라가는 거 아닙니까?
2: 맞습니다. 어, 제일 중요한 얘기를 하셨는데요. 네. 예를 들어서 NFT를 통해서 지금 거래가 많이 되는 것들이 흔히 말해서 우리가 다 알고 있는 셀럽들, 연예인, 뭐 영화 배우 뭐 이런 분들이 어, 그 사람들의 작품이다. 음. 그 사람들이 뭐한 어, 이게 최초의 본이다. 이런 얘기를 많이 하는데 그걸 누가 보장해 주죠? 어 그러네. 예, 네, 국내 그 굴지에 그 어떤 명망 있는 연예인들의 어떤 nft다라고 하면서 시중에 거래되는 게 너무 많아요 네. 그중에서 제가 좋아하는 분도 많고 음. 그런데 이, 이 이미지가 이미지잖아요 디지털 저 어떤 작품이니까 그렇죠. 이 이미지가 진짜 그 사람의 제일 첫 번째 진짜 그 사람이 한 건지를 어디서 보장하는 거예요 없다라는 거죠 음악 한곡 듣고 와서 알겠습니다. 어, nft의 네. 미래에 대해서 다시 한번 좀
0: 이야기해 보도록 하겠습니다. 빌리 아이돌입니다. 머니 머니. 빌리 아이돌의 머니 머니 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택. kbs e라디오 김태원의 프리베이. 이게 머니 상담소. 오늘은 지난주에 이어서 nft에 대한 이해를 돕는 시간 함께하고 있습니다. 박정호 명지대 특임 교수님과 함께하고 있습니다. 해외는 물론이고 국내 주요 기업들 nft 산업에 투자한다 하는 소식이 연일 전해지고 있습니다. 사실은 우리가 이제 주식 열풍도 있었고 부동산 열풍 뭐그 이전부터 있었고 네. 최근에 이제 암호화폐에 대한 그 열풍이 있으면서 이 투자라는 게 나만 안 들어가면 나만 손해 보는 것 같잖아요. 네. 그 누군가가 부자가 됐는데 나만 여기 정체되어 있는 것 같고 그러다 보니까 국내의 주요 기업들도 투자한다. 이거 나도 해야 되는 거 아닌가 하는 지금 강박 같은 걸 느끼고 있거든요. 어떻게 보세요? 이 시장 자체에 대해서
2: 예 긍정적인 부, 부분과 부정적인 부분을 골고루 말씀을 좀 드리겠습니다 네. 먼저 부정적인 부분을 말씀드리면 자 우리가 블록체인 기술을 통해서 내가 뭐산 nft다라는 걸 보증한다 흔히들 이렇게 표현들을 합니다 단적으로요 네. 네. 자 그런데 이 블록체인 기술이라는 건 쉽게 얘기해서 내 암호화폐가 제대로 전달이 됐는지 그리고 음. 받은 사람은 제대로 그 금액을 받았는지를 어떤 국가나 중앙정부의 도움 없이도 관리 할수 있다라는 체계예요.
0: 이게 엄밀히 하기하면 이런 거 아닙니까 그 은행을 해킹당해서 사실은 이제 계좌가 털리는 경우도 생겼었잖아요. 네. 그런 걸 이제 다 막아준다. 맞습니다. 그러니까 금융거래에 대해서 어떤 안전성이다 이렇게 이야기하는 거잖아요. 맞아요.
2: 네. 그러니까 돈이 갔고 돈이 왔고 이거를 확인해 준다는 것뿐이에요. 그럼 뭐가 문제냐. 그 돈을 보내고 돈을 받았던 근거가 되는 그 nft 작품 네. 이 작품이 전 진짜 오리지널인지 아닌지는 블록체인은 확인을 뭐 해줄 수가 없어요. 아... 그러니까 내가 가짜 작품을 붙인 다음에 돈을 보내고 받았는지 이거에 대해서 누가 확인을 해 주겠습니까 그러네요 이게 그렇죠 그거는 nft 자, 그러니까 내가 모나리자를
0: 파는데 자이 모나리자예요 어, 내가 30조 원을 내겠습니다 어, 주십시오 그럼 내가 받았다는
2: 거그 사람이 보냈다는 거 여기까지는 증명이 되는데 그렇죠 그 모나리제가 진품이었는지 누가 확인해 죠 <웃음> 맞아요. 그래서 벌써 그 사건, 사고, 사고들이 일어나기 시작했습니다. 아~ 대표적으로 어느 아~ 미술관에서 소장하고 있는 세계적인 명화를 어, 디지털로해서 이거를 nft로 만들어서 어, 발매하겠다 했어요. 그래서 그러면 그 nft가 그 박물관이 딱한 점만 nft로 해야 가치가 있는 거잖아요. 그렇죠. 그런데 갑자기 그 박물관이 그 nft를 하나 더 만들고 또 하나 더 만드는 거예요. (1년) 번호 (12345) 이렇게 해서 계속 만들어내면 <웃음> 네. 그러면 첨사한 사람은 난 당연히 하나인 줄 알았는데 뭐냐 이렇게 어, 되는 거고. 저는
0: 그런 얘기 한적 없는데요? 네. 그렇죠. 아그 다음 또한
2: 가지. 과거에 이런 미술품들은 nft라는 것에 대한 개념이 없었을 때 뭔가 거래가 됐겠죠. 음. 그래서 어떤 미술관이 어떤 개인이 소장하고 있는 작품을 안전하게 보관 관리하겠다고 해서 가지고 있었고 음. 이 미술품에 대한 소유주는 이 가족들이 어떤 경우가 있어요. 그러면 nft를 만들 수 있는 권한은 미술관에 있는 거냐 이 진짜 가족들에게 있는 거냐 이것도 논란이잖아요. 그래서 미술관은 그럼요? 보여주려는 권한이 있기 때문에 그리고 그걸로 영리를 추구할 수 있는 권한이 있기 때문에 미술관에서 nft 하나 만들고 어. 원래 이 작품은 우리 집안 거잖아 해서 집안이 또 하나 만들고 그래서 nft가 두세 개씩 되는 거예요. 아. 그러면 또 오리지널리티가 훼손되니 가격이 떨어지는 거죠. 모나리자 복각본을 루브르가 가져가야 되는지 아니면은 다빈치, 다빈치 후손들이 다빈치 가져가야
0: 후손들이 되는지. 다빈치 후손들이 저작권을 받아야 되는지 헷갈리기 시작하기 그렇죠. 야, 참 아직까지는 좀 자리가 낙관적인 어떤 전망을 해 준다. 그건 또 뭐가 있을까요?
2: 네. 사실 음원시장을 가지고 제가 이렇게 말씀드리고 싶어요. 예전에 그 노래를 만드는 그 수많은 사람들이 자신의 그 엄청난 그 창작 그 결과물을 어, 금전으로 보존받기 어려운 상황이었죠. 옛날엔 무슨 소리 땡땡 뭐 이걸로 우리가 불법 다운로드해서 들었잖아요.
0: 그것도 있고요. 예전엔 음반 회사에서 돈도 안 줬어요. 아 그랬군요. 야 히트했구나. 야술한잔 (웃음) 먹자고 술한잔 끝냈습니다.
2: (웃음) 아 그랬군요. 가수들이
0: 돈도 못 받고 (웃음)
2: 그랬어. 네. 그런데 이제 기술을 자꾸 활용해서 내가 온전하게 돈을 받을 수 있는 기술들의 자꾸 편성하게 되거든요 음. 실시간 스트리밍이라든가 이런 거 음. 그래서 지금 이 nft의 거래를 정착시키기 위해서 가장 노심초사 고민하고 투자를 많이 하고 있는 모든 회사들이 음악 또는 연예엔터테인먼트 회사 또는 영화 저작물 회사 뭐 스포츠 회사들까지도 전부 이거에 체계적인 시스템을 완비하려고 노력을 하고 있습니다 그러니까 음. 머지않아 좋은 생태계가 나올 수도 있다 이렇게 말씀드리고 싶어요 네.
0: 좀더 지켜봐야 되는 것이다. 네. 일단 시스템의 안정성과 이 시장이 어디로 가는지에 대해서 조금 연구해 볼 필요가 있다. 낙관도 비관도 아닌 그 중간에서 우리는 좀 냉정하게 봐야 된다라고 오늘도 이게머니상담소에 박정원 명지대 특임교수님, 우리 소장님께서 이야기해 주셨습니다. 자 오늘은 nft 투자 가치에 대해서 알아봤습니다. 지금까지 박정원 명지대 특임교수와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
2: 혹시 몰라 한번더 생각하고 혹시 몰라, 한번더 확인하고, 혹시 몰라, 다시 한번 확인하는 사람. 저 조진웅이 인테리어를 한다면, 이런 사람에게 맡기고 싶네요. 인테리어 전문가들의 홈, 홈시시 인테리어.
0: KBS E라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 1부 끝곡은 박혜성님께서 신청해 주신 피오나 애플의 Across the Universe 듣습니다. 편안한 화요일 되십시오. 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.